0: Hola, soy Nolita de Teo y bienvenidos a Tesoros Escondidos. En este podcast, mi deseo es que, sin importar las circunstancias que estés viviendo, tú sepas que Dios ha preparado tesoros que te ayudarán y te fortalecerán para seguir avanzando hacia todo lo que Él tiene para ti. Gracias por acompañarme.
1: Bienvenida, un placer tenerte aquí con nosotros en esta tu casa, Dinamis Radio.
0: Muchas gracias Don Mucho, también para mí siempre es, es un placer poder pasar este tiempo con todos ustedes, la verdad.
1: Sin lugar la a duda, visitamos. querida Norita, es mutuo en el sentimiento. Bueno, pues, este, ¿por dónde quieres empezar, Kirsia? Directamente al tesoro del, del, de la fortaleza, creo que nos vas, nos vas a compartir o quieres comentarnos alguna cosita.
0: No, no, solo espero que hayan pasado eh, una linda, pues, un, unos lindos días de descanso. Eh, yo sé que usted siendo pastor, a lo mejor no es su día, sus días de descanso los domingos, ¿verdad? Pero pero igual este son momentos, sé que ayer yo pude disfrutar un tiempo con, con amigos y el simple hecho de poder compartir y, y disfrutar la compañía de otras personas. Yo creo que durante estos meses eh, lo hemos aprendido a valorar más, ¿verdad? Sí, claro. Que ya no hemos tenido tanta oportunidad como antes. Pero sí, es, es agradecerle al Señor esas, esos tiempos de estar en comunión con otras personas. Y este reconocer la fortaleza que traen, ¿cierto? Y, claro. y esa, esa fuerza que y ánimo para seguir adelante adelante en lo que la vida nos está brindando
1: y Yo era una, una persona realmente un poco complicada para los abrazos. A veces, aquí lo tengo que confesar, con el cuerpo espín, no En cuanto se acercaba a dar abrazos, salían las púas. Y entonces eh, tuve en ese sentido dificultades. no Y realmente fue interesante que el Señor me llevó a una iglesia donde realmente eh, la característica de, ese, de esa iglesia era el abrazo fuerte. Así que el pastor era un abrazón y abrazaba a todo el mundo. Abrace a diez hermanos siempre era antes de, bueno, al finalizar el culto. ¿no? así que ya sabes que al final no estaba nunca Ay, no. pero el señor me empezó a tratar oye y al final terminé abrazando también yo y al final me gustó el abrazo qué, ¿Qué problema tengo hoy porque hoy no nos podemos abrazar y la verdad que uno va extrañando estas cosas no ah
0: sí la verdad que sí y y mira que físicamente fisiológicamente suceden muchas cosas cuando te eh, te abraza uh -huh. y cuando tú abrazas, entonces claro, claro. Es, es interesante, o sea, baja la presión sanguínea, te eleva tu sistema inmune, o sea, te sientes mejor porque libera hormonas eh, de las que te hacen sentirte feliz, o sea, es un montón de cosas porque Dios nos creó para estar en, en comunión unos con los otros, no claro. nos creó para ser sol sol solitarios, pero... Yo creo que igual en estos tiempos de tanta de tanto ajetreo y tanto, tanta actividad, eh, los meses que hemos tenido que como que bajarle a ese ritmo eh, nos han hecho realmente poder valorar esos momentos. Cuando uh -huh, antes uh -huh. a lo mejor lo hacíamos sin pensar y era ya como parte normal de nuestra vida y ahora podemos decir, oh, wow. Eso realmente es algo que, que me ayuda, que me beneficia y buscar las maneras dentro de los protocolos, cierto, pero claro, claro. Eh, de, de no perder ese contacto, ese, ese contacto físico, porque elimina muchas cosas negativas, como digo, fisiológicamente, emocionalmente, eh, es algo que, que realmente nos hace falta, pero y bueno, pude disfrutar de esos tiempos. Claro, siempre con nuestra familia es, es algo que, que disfrutamos. Pero, pero pues doy gracias a Dios por esas oportunidades claro. que, que hay personas con las que uno realmente puede eh, estrechar esas esa relaciones, esas pláticas, esas, ese cariño,
1: ¿cierto? Efectivamente, Entonces, disfrutar, disfrutar de ese tiempo en familia realmente claro. eso magnífico, sin lugar a duda. Uh -huh. Así que esto, eh, tuve la oportunidad de ver una película que se llama Rocket Man, que uh -huh. probablemente es eh, eh, la vida de To bueno, en la película lo dicen así, no, no he investigado más allá. Eh, y realmente es muy interesante esta, eh, esta película porque tiene que ver precisamente, eh, por lo menos lo va expresando el protagonista que se supone que es Elton John, pero ¿no? es un actor, y que realmente es interesante, desde niño él quería que su padre le abrazara quería disfrutar del abrazo de un padre y el padre no le abrazaba, no le abrazaba el papá ni le abrazaba la mamá, al contrario lo, el papá y la mamá prácticamente le hacían sentir continuamente que él era un estorbo y que esa relación que no debería existir realmente se producía porque estaba él no y es interesante, eso marca prácticamente todo el perfil de, de, en su vida y al final hay un momento en el que realmente eh, hay como un perdonar a todas las etapas y los personajes de la vida y que perdona a su padre, a su abuela y a todos sus familiares, y por último termina dándose un abrazo a sí mismo, ¿no? Como perdonándose también por el hecho. La verdad que es muy interesante esto, ¿no? Y me ha, me ha llamado mucho la atención y ahora me ha acordado con respecto al tema de esto, ¿no? Tan necesario ese contacto y tan interesante que puede llegar a marcar la vida de un niño, eh, Nolita. Así es. Bueno, yo, y,
0: bueno, y con este último comentarios sí, si pues. siempre la, la plática muy interesante, pero me recuerda algunos estudios que yo estuve, uh -huh. este eh, bueno, no los hice, sino que los estuve leyendo. Eh, sobre, eh, hubo un, un movimiento, creo que fue en los 20 por ahí, uh -huh. en, en cuando decían: no, no, no hay que recoger o, le, o tocar tanto a lo, un bebé, déjalo ahí, solito, solo ofrecele comida, de hecho tenían como unos yo he visto las fotos horribles, eh, como wow. unos tubos en, en donde metían al bebé y, y, y les, les ofrecían el alimento y todo eso pero se dieron cuenta muy pronto que estos bebés no no crecían bien sí. no se desarrollaban como tenían que hacerlo y, y a, a, a raíz de esto casi por accidente se, se dan cuenta los doctores que lo importante que es de un, para un bebé desde de recién nacido tener un toque físico, uh -huh, uh -huh. el toque físico de otro humano. Y hoy en día eh, yo he tenido amistades que, que con un bebé eh, quizá que viene muy pronto, o tiene problemas y nace y se tiene que quedar en la incubadora algunos días, pero ellos piden a los papás que vengan y toquen a los wow, bebés, aunque fíjate. no los pueden tomar. A veces lo, hasta los ponen solo en los brazos de los padres, así ya todo conectado con tubería y todo lo demás, pobrecitos. Pero claro. porque ellos saben que el toque físico para esos bebés, eh, ellos eh, crecen más rápido, se desarrollan más mejor, se desarrollan como tienen que hacerlo, por el toque físico. Entonces, mm. esto es algo que, aunque nosotros lo comprobamos por nuestra experiencia emocional, ¿cierto?, pero... Igual físicamente salvo algo necesario biológicamente para favorece,
1: Efectivamente, favorece biológicamente. Uh -huh. Pues realmente interesantísimo, como siempre quería Nolita, el comentar y hablar sobre estos asuntos contigo y que nos aportas también. Pero vamos a irnos ya, si te parece, al tesoro que has traído para regalarnos. Y fíjate, todavía no hemos entrado al tesoro y ha sido tan interesante uh -huh. ya lo que hemos estado hablando. eh Aquí ya nos ya, podríamos ya quedar, pero, gratis, a... <ríe> pero como decía el super ratón, aún hay más, así que. <risa> Adelante con ese tesoro que has traído para compartirnos hoy, Nolita.
0: Muchas gracias, don Lucho. Y bueno, aquí se, se dan bonos, ¿verdad? Se dan regalos. Sí. Estos, pero el tesoro, el plato fuerte de hoy es el, el tesoro de poder fortalecernos, ¿sí? Uh -huh. Yo creo que estamos viviendo momentos cuando todos sentimos que. En algún momento lo hemos sentido que no contamos con quizá la fuerza o los recursos necesarios para seguir caminando, seguir avanzando, porque han sido momentos sumamente difíciles para muchísima gente alrededor de todo el mundo. Eh, yo no sé, quizá está, estamos lidiando con alguna enfermedad debilitante o hemos perdido nuestro empleo o hemos perdido algún ser querido, nuestra familia está a borde de fracturarse porque también durante estos tiempos se ha habido el aumento en eso, ¿verdad?, en fricción familiar. Eh, el mundo realmente de muchas formas está, eh, está en un caos, en, en una crisis tremenda en muchas áreas, no solo eh, por lo médico, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué haces cuando te encuentras en una situación como esta? ¿O ¿Cuál es tu primera reacción o diríamos cuál es tu primera llamada ¿Qué, qué es lo que tú tienes que hacer en este momento y eh, me recuerda, estaba leyendo hace poco la historia de David que se encuentra en primera Samuel el, el capítulo 30 y cuando yo leo esta historia y estuve leyendo algunos comentarios al respecto empiezo a discernir a ver algunas eh, algunos consejos se podrían decir eh, para momentos difíciles. Lo que cuenta esta historia es David y sus hombres, creo que, eran como, creo que en, este, en este relato cuentan que son como 600 hombres ahora que se le han reunido a David, uh -huh. se le han ido juntando y ellos son los que han estado eh, saliendo a pelear y X. Y bueno, vienen regresando de, de una de sus eh, actividades y regresan a su ciudad de Siglat. Y después de varios días de viaje llegan y ven que la ciudad está quemada, totalmente destruida, saqueada. Wow. Todas todos sus, sus pertenencias, ya no hay nada, sus familias, no hay nadie. Todo está perdido, o sea, es una pérdida total y para todos. Entonces el relato nos dice que estos hombres lloraron y lloraron y lloraron amargamente hasta que no podían llorar más por todo lo que habían perdido. Y quiero hacer hincapié en esta idea, es de que todos habían perdido todo. Uh -huh. sí, O sea, desde el, desde el menos eh, hábil hasta el líder David, todos habían perdido por igual lo mismo. Sin embargo, cuando seguimos leyendo, y esto nos da una indicación de nuestra naturaleza humana, <risa> uh -huh. en el verso 6 eh, dice que David eh, se, se empieza a preocupar porque sus hombres... Están hablando de apedrearlo, de matarlo. Claro, claro. Por lo ocurrido. Uh -huh. Entonces, ahí, este, Dios hace algo que es clave, digo, David hace algo que es clave, y voy a desglosar un poquito unos, unos, unos pensamientos, pero quiero poner primero el fundamento de lo que es la historia, ¿no? Entonces, uh -huh. Dios, eh, David consulta a Dios para ver si él debe de perseguir y, y pelear contra los amalecitas que eran los que habían destruido su ciudad y Dios le dice sí ve y yo te voy a, a regresar todo entonces ellos arrancan y, y es, es una larga historia pero al, algunos puntos que yo quisiera que yo estaba viendo aquí cuando uno está enfrentando situaciones de crisis situaciones difíciles situaciones que quizá tú no te has buscado o sea ellos no buscaron esta situación, no fue por un error de ellos, sino porque simplemente las cosas suceden muchas veces. Y yo creo que todos hemos sido víctimas de cierta forma de, de eso, aunque víctima no me gusta esa palabra, pero hemos sufrido algunas situaciones así. Y, y una de las primeras cosas que yo veo aquí es que cuando las personas están dolidas, cuando han sufrido una pérdida, eh, casi siempre buscan a quién culpar por, por su sí. dolor. Uh -huh. Y esto lo hemos visto, bueno, en, en este país, en mi país, lo hemos estado viendo durante todos estos meses de pandemia, que cuando estamos dolidos, estamos sufriendo, estamos con temor de la incertidumbre de lo que va a pasar y cómo va a terminar esto, ellos buscaron a quién culpar. Y se ha culpado desde el presidente hasta los médicos, hasta el país de donde vino. O sea, claro. o sea todos están buscando a quien culpar. Porque, porque cuando están sufriendo, eh, esto es nuestra reacción muchas veces humana. Pero qué interesante, porque todos habían sufrido las mismas pérdidas. Todos estaban en el mismo barco, como quien dice. Y sin embargo, al líder es al que querían aprender. Es importante notar que David, como líder, esto yo creo que es un, un consejo muy bueno para las personas que puedan ser líderes o que estén guiando a otras personas. Eh, David no se puso a discutir con ellos, uh -huh. ni a defenderse ni a reclamarles y cómo es posible si yo soy los, el que les o sea él era la razón por la que ellos tenían cosas cierto claro. pero dice que perdón lo que él hizo fue dice él se fortaleció en Dios y seguido a eso busca la dirección de Dios son son esto es muy muy importante cuando estamos en una situación así y quizá estamos en una situación donde nosotros somos los responsables uh -huh. por tomar alguna dirección, alguna decisión. Entonces, este tesoro de poder fortalecerte cuando en eh, realidad tu circunstancias no te está brindando ninguna dirección, ninguna fuerza, ningún ánimo. Al contrario, está buscando matarte y destruirte. Uh -huh. eh, y otro, esto me lleva a otro otro principio que vemos aquí es cuando David busca la dirección de Dios y le pregunta, ¿hay que, hay que perseguirlos y, y, y hacer esto o qué, qué debemos de hacer? Y Dios le dice, persíguelos y tú vas a tener la victoria y yo te voy a regresar todo lo que han perdido. Wow. Entonces Dios asegura la victoria. Pero qué interesante que ellos tuvieron que pelear como quieran. ¿verdad? Estos hombres los persiguieron exhaustos, cansadísimos, por fin los alcanzaron y, y dice que la, la pelea duró más de un día entero en lo que ellos estaban peleando claro. y, y conquistando. A los... Entonces, después de, de mucho trabajo, o sea, Dios nos promete victorias, Dios nos da promesas, pero a ellos, a nosotros, nos toca trabajar, nos toca luchar. Nos toca cansarnos muchas veces, pero siempre con ese fundamento de esperanza de que tenemos a dónde recurrir, ¿cierto? Cuando yo me siento que ya, mi, ya la pila se me acabó, sí. <ríe> primero duerme y come bien y después <ríe> métete con el Señor y recuerda las promesas que te, Él te ha dado. O sea, Dios los llevó a la victoria pero no fue algo que, eh, que, que no tuvo costo o no tuvo esfuerzo. Yo creo que muchas veces, eh, yo he visto esto en, en, en cristianos nuevos, o sea, en personas que recién están conociendo de Dios, eh, tenemos muchas veces esa mentalidad, desafortunadamente, uh -huh. ¿cierto? O sea, que si Dios me prometió esto, ¿por qué ahora estoy luchando? ¿Por qué tengo que eh, confrontar este problema? Y es porque Dios usa la victoria mira, a Dios le interesa tanto lo que hay dentro de nosotros sí, claro. porque si lo pensamos de, de esta manera y es interesante cuando yo pienso que eh, lo interior mío o sea, mi espíritu eh, es lo que realmente va a durar, eso es lo, lo eterno, mi cuerpo no es eterno y sin embargo nosotros buscamos eh, la comodidad para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, nuestras victorias queremos que sean inmediatas y manifiestas en el mundo físico, en este mundo en el que vivimos. Queremos eh, no, no batallar, queremos no tener dolor, queremos no tener luchas, queremos no tener conflictos. Y para muchas eh, personas, y yo creo que usted y yo lo hemos visto mucho a lo largo de los años, usted no me deja mentir que <risa> muchas personas... Eh, se, se desilusionan de cierta manera en su relación con Dios, porque ellos piensan que es una será una vida libre de lucha,
1: sí.
0: libre de, de, pues de cosas que vienen y nos debilitan. Y eso no lo vemos como lo que Dios está haciendo, sino que Él dice, te prometo la victoria, pero tú tienes que ir a luchar. Sí. Y en la lucha es cuando realmente eres fortalecido. Eh, así como un músculo que se tiene que fortalecer, tiene que encontrar, eh, tiene que encontrar oposición. Si un músculo no tiene oposición, no se va a fortalecer y funciona igual en nuestro espíritu. Entonces a Dios le importa más, yo creo, las victorias que nos promete, las cosas que nos está prometiendo y dando. Eh, él es lo, tiene más que ver con lo que Él quiere lograr en nosotros, mm que lo que se pueda lograr a través de nosotros ¿sí? o sea, a él le interesa más lo que hay en tu interior que lo que hay en tu exterior, de que si tú estás cómodo, que si tú estás contento, que si tú estás a gusto si él sabe que incomodarte un poco va a lograr algo en tu, en tu hombre interior, va a forjar carácter, va, va a fortalecer tu fe, va a animarte a, a a realmente buscar esa relación con Dios. Entonces tengo noticias para ti. Dios te va a incomodar <risa> <risa> ¿Por so cool. porque a él le interesa que tú tengas esa relación con él. Eso es más importante para él que tu comodidad. Entonces yo veo esto en esta historia. Estamos viendo todas todos estos elementos, porque en el carácter de David vemos que algo, algo se expresa tan lindo. Que a, después de pelear todos, eh, dice que en algún momento 200 de los hombres que iban con David se tuvieron que quedar atrás porque estaban ya exhaustos, no podían más. Entonces lo que leemos es que después de su gran victoria y tienen el botín y tienen todo lo que han recuperado, sus familias, sus hijos, sus esposas, están regresando y se encuentran con los 200 que se han quedado atrás. Estos 400 que han peleado, dicen, no, 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 esos 200 que se vayan con su familia y que estén contentos, no van a recibir una porción del botín nuestro, uh -huh. porque ellos nos fueron a pelear. Y David, con mucha nobleza y mucho, mucha misericordia y amor, yo creo, para su gente, él dice, no, no. Si ellos se quedaron aquí protegieron nuestro equipo, ellos tienen el mismo derecho de botín y de recompensa que ustedes.
1: Oh, wow.
0: Entonces él establece eso como una ley, dice en Israel, que los que se quedan atrás cuidando, velando, eh, reciben igual recompensa que los que han salido a la batalla. Entonces vemos que Dios está haciendo cosas en el carácter de David que se están manifestando en su liderazgo y hacia las personas. Ahora, yo no sé cuál sea tu lucha hoy, no, no sé si tú estás luchando contra alguna adicción, algún problema, algún hábito. Quizá tu lucha es con una persona o una situación, pero yo te animaría que, así como David, no buscó resolver sus problemas en sus propias fuerzas porque no lo logrará. O sea, él sabía que él no podía lograr ese problema con sus hombres él solo, él necesitaba el respaldo de Dios entonces yo te animo a que eh, cuando tú sientes que no puedes más busca a Dios acércate a Dios porque ahí es donde tú encontrarás la dirección que buscas y necesitas y la fuerza que no tienes ahorita para lograr todo lo que Dios ha prometido en tu vida, porque Dios promete, pero a veces esa promesa conlleva una tarea para nosotros. Y, y bueno, es, ese es mi, mi pensamiento para hoy, es que tú te puedes fortalecer, no estás solo, no estás sola. Sí. Tienes a un Dios todopoderoso que está a tu favor y está listo, esperando dirigirte y fortalecerte en cualquier área de tu vida.
1: Excelente, realmente hay que tener esa visión y cambiar un poco el chip. A veces porque el problema no está en Dios, el problema está en nosotros y cómo estamos observando realmente a veces las cosas. Cría estamos a un minuto de finalizar. Así que lo que ya tengas en tu corazón y para que hagas el cierre pertinente.
0: Muchas gracias. Y bueno, mi oración es que esta semana sea una semana llena de victoria para ti. Permite que logre una victoria en ti así como lo que está logrando a través de ti. Y si tú permites esto, tú habrás encontrado un gran tesoro, que es el poder fortalecerte en todo momento en tu Dios. Les amo y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, querida Nolita.
0: Gracias por acompañarme en este episodio. Te esperamos en la próxima.